0: Queridos, essa noite é uma noite que eu preciso de toda a sua atenção Por isso, se alguma criança começar a balbuciar a empurrar a cadeira Levante-se e vá até o berçário Eu penso que esse é o um momento em que Deus está nos chamando Para um lugar de seriedade na palavra dEle Toda pessoa que vem à igreja, se você está aqui pela primeira vez Você vem para ouvir a palavra de Deus A palavra de Deus que vai transformar sua vida e não apenas que vai te dar algo para você comer amanhã. Mas a palavra de Deus que vai transformar sua vida para você ter uma vida melhor. Quando Jesus prega o Sermão do Monte, e ele começa dizendo: "Bem-aventurados felizes são", ele cria um ambiente para que as pessoas que estão ouvindo o Sermão do Monte possam entender que tudo que ele vai falar no Sermão do Monte É para um objetivo apenas Para que nós sejamos felizes Não há outra forma Que ele coloca o coração dele Ele diz, se vocês Entenderem o que eu vou falar Para vocês hoje Não é para colocar religião em vocês Não é para colocar um padrão E nem para que você ache Que é muito difícil fazer isso nem que você ache que é impossível viver uma vida desse jeito Não O que eu quero que você entenda Jesus, quando prega o sermão do monte Ele está dizendo Se vocês querem viver uma vida feliz De dentro para fora e não uma alegria hipócrita aonde as pessoas veem um sorriso mas quando você está dentro de casa há um turbilhão aqui dentro há um movimento que você não sabe o que fazer então você explode com irritação, com ira com ódio, com raiva Jesus, Ele dá o padrão do Sermão do Monte e nós estamos estudando o Sermão do Monte nós estamos pedindo graça ao Espírito Santo para nos levar a viver o estilo de vida que Jesus nos ensinou É o sermão mais importante da Bíblia É o modelo e o padrão que Ele nos ensina a seguir E é por isso que nós estamos falamos semana passada sobre ser sal da terra e luz do mundo Se você não ouviu as partes anteriores do sermão do monte Vá até o nosso canal do Youtube, tem lá E hoje nós vamos entrar em um assunto muito sério nessa noite nós vamos discorrer sobre todo o capítulo 5 e vamos terminar o capítulo 5 nessa noite. Só que Jesus, ele começa dando no peito, um soco no estômago. E quando você começa a olhar para isso, você diz, Deus, será que é possível viver isso? E eu quero entrar nessa jornada, primeiro dizendo para você, para o homem... Não é possível, mas para Deus Nada é impossível dele fazer no coração do homem Não há nada impossível Por isso que a palavra do Senhor diz que não é por força Nem violência, não é pelo que você pode Mas é pelo Espírito de Deus Que é o dunamis, que é a dinamite dentro de você Que quebra toda a rocha Que destrói toda a barreira Que quebra toda incredulidade Vamos lá, Jesus então ensinando sobre a lei E ele diz assim Não pensem 5,17 Mateus 5,17 Lembra que ele está no monte Ele organiza todo mundo, os discípulos, a multidão Gente que quer ouvir, gente que quer é só esperar a palavra para ver milagres E ele está falando a essas pessoas ele diz, ei gente não pensem que vim abolir a lei Ou os profetas Não vim abolir Mas cumprir Digo a verdade Enquanto existirem céus e terra De forma alguma desaparecerá da lei A menor letra ou o menor traço Até que tudo se cumpra Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos Ainda que dos menores e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus, mas todo aquele que praticar e ensinar, diga comigo, praticar e ensinar, por isso é importante gente, você ouvir, você praticar e você ensinar. Praticar diante dos filhos ensinar diante dos filhos. Praticar diante dos novos e ensinar os novos. E ele está dizendo, por isso que todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior do que a dos religiosos e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos dos céus. Eu vou precisar fazer um parênteses aqui que Jesus não precisou fazer por conta dos ouvintes que ele tinha. Os ouvintes dele tinha os ouvintes dele tinha uma familiaridade com a lei. Eles sabiam o que era a lei dada por Deus, a lei que Moisés pegou as leis de Deus e começou a colocar todos os padrões morais físicos, espirituais, cerimoniais, para o povo de Israel, Deus entrega para esse povo uma lei, e através dessa lei, Moisés trabalha com uma série de leis que são mais práticas, para conduzir aquela nação, que agora vai enfrentar um deserto, sol absurdo durante o dia, frio absurdo durante a noite... Sem água Provisão diária de maná e codornizes Deus liberando água no processo milagrosamente Mas eles precisavam ter Algumas leis para que eles não morressem, para que eles não matassem Para que eles não roubassem, para que eles não adulterassem Então Moisés disse, Deus disse isso, mas eu digo para vocês Vocês vão precisar fazer isso, tenham, não tenham barba Porque se vocês pegam alguma enfermidade, tinha todo o padrão Por isso que algumas pessoas religiosas pegam o padrão da lei dada para o tempo do deserto para o tempo do povo caminhar diante dele e quer trazer para os dias de hoje As ofertas de sacrifício de animais que tinham um padrão até Jesus chegar Por isso ele diz, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei Então os ouvintes de Jesus estavam entendendo, tem a lei que Deus deu A lei que o próprio Davi disse, eu tenho prazer na tua lei Senhor Guardo o meu coração, porque essa lei eu clamo dia e noite. E eu guardo no meu coração. Agora existem as coisas que estão, são minuciosas na lei. Que os religiosos pegam e eles até matam para cumprir uma lei que é tão religiosa. E Jesus então aqui está chamando a atenção dos seus ouvintes e diz, não se enganem, a lei ela não vai ser abolida. Eu vou cumprir o que tiver que cumprir E toda ela em mim Ela traz um novo estilo de vida para vocês Vocês entram em mim Um novo tempo, o tempo da graça Mas vocês não são irresponsáveis Vocês têm um padrão Um estilo a seguir Pastor, e que leis são essas? Vamos para Êxodo capítulo 20 Êxodo capítulo 20 E por que Deus deu essas leis? E Deus falou todas essas palavras Eu sou o Senhor, o teu Deus Que te tirou do Egito, da terra da escravidão Não terás outros deuses além de mim Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem De qualquer coisa no céu, na terra Ou nas águas debaixo da terra Não te prostrarás diante deles Nem lhes prestará culto porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Você também não deve tomar o nome do Senhor, o teu Deus, em vão. Pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus Nesse dia não farás trabalho algum Nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem seus servos ou, ou servas Nem teus animais, nem os estrangeiros que moraram em, nas, em suas cidades em suas cidades, pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe mas no sétimo dia descansou, portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e santificou antes de prosseguirmos, Jesus disse lá no sermão do monte, algumas coisas eu vim para cumprir a lei e de fato quando os fariseus, eles tinham o sábado como o seu ponto auge de querer agradar a Deus Na sexta-feira, no pôr do sol Eles paravam tudo Eles não faziam nada, eles não debulhavam milho Eles paravam tudo Para guardar o sábado só voltavam a trabalhar No final do sábado Quando o sol voltava a se pôr Jesus vem e ele faz Um cumprimento da lei E os fariseus começam a dizer Escuta, por que você está curando no sábado? Escuta, por que você está livrando esses animais no sábado? Porque pela lei você não podia nem tirar um animal que estivesse morrendo no sábado. Eles questionam Jesus, por que você está debulhando milho e dando de comer ao sábado? Ele disse, vocês não estão entendendo que vocês cumpriram o sábado até que o dia, que o descanso do Senhor chegasse para vocês. E eu, filho de Deus, sou o descanso do Senhor, quem entra em mim... Não precisa mais cumprir o sábado Porque eu sou o descanso de vocês Quem entra em Jesus Quem entrega a sua vida a Jesus Não precisa mais cumprir um ritual de guardar um dia Porque esse dia, o sábado É o próprio Jesus, o descanso das nossas almas E é por isso, queridos Que a igreja em Jesus, nascida no Calvário Ela então não faz mais seus cultos no sábado elas cultuam ao Senhor no domingo Quando o escritor de Apocalipse recebe a revelação João recebe a revelação ele diz Eu estava no dia do Senhor e em espírito os céus se abriram e eu tive a revelação Por isso a igreja congrega ao domingo no primeiro dia da semana Por isso que o sábado foi abolido foi cumprido, melhor dizendo, pelo Senhor Jesus, porque Ele é o descanso das nossas almas, e continua dizendo no versículo 13, não matarás, será que era uma lei só para lá, ou continua valendo essas leis? Tenha o Senhor teu Deus, como seu único Deus, não tenha idolatria, não use o nome do Senhor em vão, e Ele continua dizendo aqui, não, ou melhor, no versículo 12, pulei o versículo 12, gente, que é essencial, Honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo... Nem seus servos ou servas Nem seu boi ou jumento Nem coisa alguma que lhe pertence Vendo-se o povo Diante de trovões E de relâmpagos E do som da trombeta E do monte fumegando Todos tremeram assustados Lembra? Moisés estava no monte Deus estava escrevendo nas placas de pedra Os dez mandamentos Isso que está escrito aqui Deus escreveu com o seu próprio dedo Uma manifestação sobrenatural Estava acontecendo em cima do monte O povo vendo aquilo ficou assustado E eles ficaram à distância E disseram a Moisés Fala tu mesmo conosco E ouviremos Mas que Deus Olha isso gente Mas que Deus não fale conosco para que não morramos Moisés disse ao povo Gente, por favor, não tenham medo Deus veio para provar a vocês Tudo o que aconteceu Deus estava colocando o coração de vocês em prova Dizendo me provem Eu sou o Deus grande, o Deus maravilhoso O Deus poderoso Para que o temor de Deus esteja em vocês E os livre de Do que? E os livre de pecar Olha que Deus bom, gente você cantou hoje, tu sabes meu nome, esse Deus poderoso, esse Deus que acalma o mar, esse Deus que tem tudo em suas mãos, te conhece, Ele sabe o seu nome, e Deus então se manifesta no alto do monte, com trovões relâmpagos, Ele está dizendo, se vocês tiverem relacionamento comigo, vocês verão o meu poder nessa jornada, tudo o que Deus faz, toda manifestação, tudo que Deus entrega, as leis que Deus entrega, não matarás, me honrem, honrem teu pai e tua mãe, não deem falso testemunho, não cobisse a mulher do próximo, não cobisse a casa do próximo, não furte, Ele não estava dando para que a gente fosse religioso… Ele não estava entregando essas leis Para que a gente fosse um, um estilo Ou tivesse um estilo de vida que fosse externo Ele estava dizendo Sabe por que eu estou dando isso para vocês? Primeiro Porque eu quero que vocês me conheçam Eu quero ter relacionamento com vocês E o povo diz não Sabe o que você faz? Fala com o pastor Eu vou no domingo Eu como a palavra E eu estou bem com isso Esse estilo de vida está bom para mim Comendo domingo, então é uma comidinha boa para a semana, eu fico lembrando da palavra, e está ótimo, mas eu não quero experimentar esse lugar. E eles estavam nesse estilo de vida, eles se assustaram com a glória do Senhor, e, o Mo, e Moisés está dizendo: gente, se vocês entenderem que Deus está fazendo isso, entregando tudo isso para uma coisa: para você não pecar, porque o salário do pecado é a morte. O pecado vem cobrar um salário, o pecado vem tirar coisas de você. Então, para que você tenha uma vida feliz, para que você tenha uma vida abundante, cumpra a lei do Senhor, seja sincero em relação à lei do Senhor. Então, vem agora aquele único perfeito, o Filho de Deus. Sem mácula, sem pecado E Ele agora chama os seus seguidores no sermão do monte Não tem mais trovões Não tem mais relâmpagos Mas tem uma voz que ecoa até hoje e vai ecoar por toda a eternidade Porque a voz dele é como a voz de muitas águas E eu fico imaginando aquelas pessoas sentadas ali ouvindo Jesus E Jesus dizendo, não se enganem, a lei ela não vai ser abolida Vocês e nenhum tio da lei vai ser retirada Por isso eu quero que vocês olhem para mim, porque eu vim para cumprir a lei e se vocês olharem para mim e ouvirem a minha voz, vocês não darão a vida de vocês para andar pela religião. O padrão que eu espero de vocês não é esse, não é dessa lei. E eu fiquei pensando, Deus, já é difícil cumprir os 10 mandamentos. Então o que é esse tipo de coisa? O que o Senhor está dizendo? Eu estava na sala de oração preparando essa palavra essa semana e o Senhor começou a dizer: apenas leia o texto. Apenas leia. Vamos ler. Então vamos ler. Lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 21, Jesus chama os seus e diz assim: Vocês acham que era aquilo que eu quero? Se vocês querem ser meus seguidores. O padrão é mais alto. Se vocês querem ser os meus seguidores, eu vou elevar vocês a carregarem a cruz de vocês e a me seguirem. Mas o padrão é mais alto. E Jesus então diz assim: Sabe o que vocês ouviram? O que foi dito aos seus antepassados: Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Gente, eu digo a vocês: que qualquer que se irá contra seu irmão Estará sujeito a julgamento Também qualquer que disser ao seu irmão Raca, será levado ao tribunal E qualquer que disser louco Corre o risco de ir para o fogo do inferno Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Jesus está dizendo: Escuta, vocês acham que vocês são maravilhosos porque vocês não matam? Que vocês não têm na ficha policial de vocês nenhum assassinato? Pois eu quero dizer para vocês religiosos hipócritas, o estilo de vida que eu tenho, não é por fora, o estilo de vida que eu tenho... é que se você matar alguém no teu coração, se você carregar alguém morto no teu coração, se você carrega... mágoa de alguém, se você não perdoa alguém, você faz a mesma coisa que um assassino faz é impressionante como os pregadores da graça dos últimos dias, dizem assim, na graça você tudo pode, na graça você é liberal, a lei não opera mais na graça, a lei veio até Jesus, e em Jesus nós somos livres, e de fato, não há liberdade maior do que está em Jesus, por isso que Ele disse no sermão do monte, o que eu vou ensinar a vocês é para que vocês tenham uma vida feliz… Eu não estou ensinando vocês minha gente Eu não estou colocando esse padrão Para colocar vocês debaixo de um jugo Não é para testar você E você falar Eu não consigo ter esse estilo de vida Eu estou entregando isso para vocês Para que vocês sejam felizes Porque Jesus sabia Porque não adiantava você não ter uma, Na tua ficha criminal uma morte Mas aqui dentro Você carregar a, vi a sua vida toda Uma pessoa que te machucou, que te feriu, que falou de você, e muitas pessoas cristãs, que estão no meio da multidão, ainda carregam pessoas dentro do seu coração, Jesus dá uma importância tão grande que Ele diz, você acha que eu aceito o teu dinheiro se o teu coração estiver desse jeito? Antes de você entregar a oferta no altar, conserte, porque senão isso vai ser pura moeda, Jesus ele disse, por que vocês lavam o copo pelo lado de fora e esquecem de lavar para o lado de dentro? Por que o que vocês estão vivendo é um estilo de vida exterior, sendo que o que eu vejo é o interior? O estilo de vida exterior pode dar exemplo para as pessoas, mas o estilo de vida interior vai te fazer tão feliz que ele vai fluir de você e vai começar a transformar as pessoas do lado de fora ele sabe o que é uma pessoa magoada andando na vida uma pessoa que carrega alguém, que falou algo de você que humilhou você em algum momento e ele sabe o quanto alguém pode habitar no nosso coração dividindo o lugar de Deus, dividindo o lugar do amor, dividindo o lugar da presença dele e a pergunta nessa noite queridos, é que o padrão da lei é, não mate Mas o padrão de Jesus Na graça É, se você matar alguém no teu coração Se você odiar Se você se irar, Se você não guardar as suas palavras Que você gostaria de lançar sobre as pessoas Se você for uma pessoa irritadiça Você E aqui a palavra de Deus diz Raca Alguns dizem raca Alguns dizem louco Porque essa expressão na época Era a expressão mais depreciativa Que o povo de Israel ouvia Jesus está dizendo Guarde o que você fala Cuidado com o que você fala O estilo de vida que eu tenho Para vocês, não é vocês se vestirem bem Mas é vocês Colocarem boas vestes No seu coração e na sua língua E Jesus continua Dizendo, lá no versículo 27 vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás. Sabe o que eu digo para você? Qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. E se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser lançado todo ele, no inferno E se a sua mão direito fizer pecar Corte-a e lance fora É melhor perder uma parte do seu corpo Do que ir todo ele para o inferno Sabe queridos, quando Jesus está dizendo aqui Ele dizendo Você acha que o adultério É você ir para um motel É você pegar uma mulher e se deitar com ela Um homem se deitar com ele Eu quero trazer vocês para o lugar que eu olho para vocês Porque todo aquele que cobiçar Desejar No seu coração Você já está adulterando no seu coração Quando eu me casei com essa, com essa mulher Eu disse para ela Eu vou ser fiel com você Até que a morte nos separe Meus pensamentos serão teus Meu coração será teu meus desejos serão teus é adultério se eu olho para uma mulher e eu acho essa mulher atraente e eu cobiço essa mulher e no meu coração eu tenho planos e desejos de me deitar com ela eu tenho planos no coração de achar que ela pode me satisfazer eu adulterei porque Jesus olha o coração e é por isso queridos que quando nós entramos em um novo estilo de vida nós saímos das trevas para a luz, a luz brilha em nosso coração, o nosso pescoço também se converte, o homem que era mulherengo, o homem que uma mulher bonita passava por ele e ele virava o rosto para ver o corpo da mulher em Cristo Jesus, ele sabe que suas afeições, que seus desejos estão todos guardados em Deus e ele guarda o seu coração nele, então ele vence... A batalha da carne E quando ele passa por alguém Ele guarda o seu coração O adultério Jesus está dizendo Se tem algo que te faz Pecar Adulterar Se o teu olho te faz pecar Arranque o teu olho fora Se a tua mão te faz pecar Arranque tua mão fora eu acho incrível que hoje nas igrejas evangélicas A palavra de fé é muito ministrada A palavra de encorajamento, de autoajuda é muito ministrada Mas eu quero dizer para você queridos O que importa é naquele dia que nós vamos chegar diante de Deus E nós vamos ter que apresentar o nosso coração diante Dele E o Senhor Jesus vai lembrar dessa palavra E Ele disse, lembre-te lembra te de que existe um inferno Existe um lugar eterno longe de mim E a palavra que você recebe Você terá que dar contas dessa palavra naquele dia Nós precisamos de encorajamento Nós precisamos de fé Mas nós precisamos de responsabilidade Porque a igreja que Jesus virá para buscar A igreja que vai reinar com Jesus É uma igreja de coração puro é uma igreja que está crescendo em santidade É uma igreja que os homens quando se convertem Eles guardam o seu coração As mulheres quando se convertem Elas guardam o seu coração Queridos, ninguém tropeça e entra em um adultério Enfrentando ou tropeçando uma montanha A gente tropeça em uma pequena pedra o adultério entra numa família, destrói os filhos, destrói uma casa, destrói os propósitos divinos, porque homens e mulheres começaram a ter conversinha fiada no WhatsApp, começaram com conversinha com um amigo, não é apenas amigo do trabalho, não é apenas uma amiga do trabalho, não é uma pessoa nada a ver, você é muito encanada, você é muito encanado, não, para que isso? Pequenas pedras, destrói grandes propósitos, começa com conversinha no Facebook, começa com fotinho, começa com muita liberdade, com amigo do trabalho, com amiga do trabalho, começa fazendo concessão e indo para lugares com cervejada, com promiscuidade... Jesus está dizendo aqui, se algo em você te faz pecar, arranque, porque é melhor você entrar sem isso no céu, do que ir para o inferno com tudo isso, com todos os seus prazeres, com todos os seus desejos, o mundo queridos, o mundo tem um padrão de que você pode fazer isso, Jesus está dizendo, quanto a vocês, vocês querem me seguir... Não é apenas se deitar Eu quero o coração de vocês Eu não quero que o coração de vocês se deite Eu não quero que os olhos de vocês Por isso que eles é tão importante Não tem que ter segredo Ah olha, eu... a senha do meu celular eu não posso passar pra... Não, aqui coisas que são secretas Quando você faz uma aliança Essa aliança é para tudo tudo que é dela é meu, tudo que é meu é dela. O que ela compra eu sei, o que eu compro eu sei, o que eu falo no WhatsApp eu sei, o que ela fala no WhatsApp eu sei. Não tem senha, não tem coisas ocultas, escondidas, porque eu quero ser feliz. Jesus está dizendo aqui, eu vou entregar para vocês uma mensagem que vai fazer vocês viverem uma vida feliz, mas vai custar algo. Vocês querem viver uma vida feliz? Não é essa vida mentirosa? Não é essa vida de aparência? Não essa vida religiosa Uma vida feliz de verdade Então guarde o coração Guarde os olhos O que você precisa arrancar nessa noite? O que você precisa cortar nessa noite da sua vida? E eu vou dizer uma coisa para você Para vencer o adultério precisa ser radical Tem que ser radical tem que levantar todo tipo de barreira Por isso queridos, apesar de nós termos uma postura externa Jesus também nos ensina, uma postura interna Jesus também nos ensina que o interno influencia o externo Então eu quero só dar uma dica para vocês como igreja Uma pessoa que vem do mundo, uma pessoa que vem do padrão da sociedade hoje Quanto mais curta a saia Mais na moda está Quanto mais profundo o decote Mais incrível está Mas quando você aceita Jesus Você cuida das suas vestes Para não fazer o outro pecar E eu quero dizer uma coisa para as mulheres Cristãs dessa era Vocês podem andar O mais moderno que vocês puderem Que o dinheiro de vocês podem comprar mas cuidem com o corpo de vocês Se você é jovem solteira Você terá um marido Que esse corpo será dele E se você é uma jovem casada Você já tem um marido que esse corpo é teu Algumas irmãs vêm pedir oração Para mim no final do culto que, que eles Eu tenho que ficar olhando para Jesus Porque se eu olho, eu preciso arrancar o olho fora De tamanho decote da, da, da irmã Do tamanho do decote tem irmã que vem para o culto... Com uma saia tão curta... Que o irmão lá de trás está dizendo... Ah Jesus, hoje o culto vai ser realmente só para o Senhor... Não vou poder nem olhar para frente... Tem irmã que vem com a calça tão apertada para o culto... Que o irmão te diz assim... Meu Deus do céu, tem misericórdia Senhor... Porque lá em casa a coisa não está fácil... E aqui eu encontro isso na minha frente... Oh Jesus, me guarda, me livre... É Satanás na minha frente... Jesus. Isso de alguém que está chegando e está conhecendo Jesus, ok, a roupa dela ainda não se converteu, mas irmão, tem muita gente que precisa converter as suas roupas ainda... para não fazer o irmão arrancar o olho, porque não é só o irmão que tem que guardar o olho... as irmãs também precisam fazer com que a postura nova em Cristo seja diferente... mas eu não estou falando para vocês, estou falando para uma outra igreja que eu pastoreio, que é bem longe daqui... isso não acontece aqui, eu nem sei, por... acho que nem deveria ter tocado nesse assunto hoje, né... Jesus diz, e sobre o divórcio? esse divórcio que todo mundo faz, não gostou? Separa! com incompatibilidade de gênio? Separa! a gente não está se dando certo? Separa! engordou? Separa! Perdeu o cabelo? Separa! o mundo está assim, 30 minutos, você vai no cartório você sai dali divorciado, Jesus aqui diz assim, ei, foi dito a lei, a lei que Moisés colocou, dizia aquele que se divorciar de sua mulher dê então uma certidão de divórcio <risos> mas sabe o que eu digo para vocês gente sabe o que eu digo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto exceto por imoralidade sexual, por adultério. A palavra aqui é porneia que, do original, que engloba adultério, imoralidade sexual, todo tipo de coisa, diz, faz que ela se torne adúltera. Pastor, por que, que Jesus falou a respeito da mulher? Porque ele estava pegando a lei. E a lei, para um tempo onde o homem tinha autoridade máxima, e a mulher era pobre coitada. Era um, quase um objeto. Ele está trazendo a lei aqui. Mas quando ele usa o apóstolo Paulo lá na frente. Ele diz assim. Eu quero que vocês entendam. Que tudo que eu falei. Não existe em Cristo Jesus. Nem homem, nem mulher. Nem grego, nem judeu. Nem escravo, nem livre. Em Cristo Jesus todos vocês são iguais. Então quando você lê mulher. Aqui pode ler homem. E quando ele diz aqui. ó Exceto por imoralidade sexual. Faz que ele ou ela. Se torne adúltero ou adúltera, e quem se casar com aquele que adulterou, estará cometendo adultério, meu Deus, pastor, meu Deus mesmo, porque o plano de Deus não inclui separação, o plano de Deus para um casamento não inclui divórcio. Então eu preciso de toda a tua atenção aqui quando uma pessoa. Está no mundo E ela se divorciou dez vezes Ela se separou, deixou família construiu outra, deixou família Construir outra, deixou família Construir outra, foram dez vezes Como a mulher do poço De Samaria, que Jesus encontrou Ela e disse, mulher Dá água, ela disse, Senhor E ele disse Eu conheço a tua vida, você Tem tantos, já teve cinco maridos E o que você tem agora não é teu Talvez a vida antes de Cristo tenha sido uma vida cheia de promiscuidade Agora queridos, presta atenção Quando você entrega a sua vida para Jesus E você passa desse reino de escuridão e de trevas Para Cristo Jesus você está num outro reino E nesse reino tem padrão Nesse reino tem responsabilidade E quando você está nesse reino e você decidiu se casar você decidiu fazer essa aliança, eu quero dizer para você, queridos. É até que a morte os separe. E se alguém quiser quebrar essa aliança, Jesus está dizendo, você vai ter a consequência disso, porque você se tornará um adúltero se você adulterar. Se você decidir sair, deixar o teu olho com você e se deitar na cama, não apenas no teu coração, mas uma cama física com alguém, você vai estar cometendo adultério E se não houver Restauração desse casamento E você decidir Depois de ter conhecido a Cristo Viver uma vida E querer se casar de novo Eu quero dizer para você Não apenas você Mas quem se casar com você Será adulto Pastor É muito pesado isso Não queridos Jesus disse isso Para que nós sejamos felizes Jesus disse isso Para que a aliança do casamento Fosse guardada Preservada Com toda a sua força Jesus disse isso para que os casais não ficassem com esse mimimi, de qualquer problema que acontecem, de qualquer situação... que acontece, eu vou me separar, eu não aguento mais você, eu quero dizer, em Cristo, depois que você casou... querido, morreu a possibilidade de divórcio, se você quiser viver uma vida com Cristo, Ele disse, guarde o teu coração... Ele disse, saiba de uma coisa, os adúlteros não herdarão o reino dos céus, essa palavra é dura? Não, não é... Porque eu conhecendo a verdade Sabendo que há um fogo Eu não vou colocar a mão nesse fogo Se eu sei que aquilo me queima Eu não vou me queimar Se eu ouço a advertência E o que Jesus está dizendo aqui ó, Quanto a esse casamento Proteja com toda a sua força Não entre a palavra divórcio na sua casa Guarde essa pessoa que está do seu lado Proteja essa aliança porque eu vou dizer, aquele que não pecou, o apóstolo Paulo diz, eu não vou ter tempo para explicar tudo sobre o divórcio aqui hoje, porque você tem em cada etapa de crescimento dessa igreja, quando você vai para o encontro com Deus, você ouve sobre o padrão nosso, divórcio e novo casamento, quando você vai para o TD, treinamento discípulo, você ouve sobre divórcio e novo casamento, e eu não tinha como não entrar nesse assunto no sermão do monte, eu quero dizer para você queridos, guarde o teu coração, Olha como Jesus é maravilhoso em dizer A felicidade que você vai ter no teu casamento É você preservar essa aliança com tudo que você pode Você vai fazer dar certo Você vai romper com as ervas que estão do lado de fora As ervas daninhas que estão querendo entrar no teu casamento E é por isso, queridos, quando há uma quebra de aliança O melhor caminho é o perdão O melhor caminho é o perdão Porque o perdão restaura tudo o perdão faz com que tudo volte ao estado original E se vocês estão enfrentando algum tipo E eu quero orar no final, nessa noite Está enfrentando algum tipo de problema No seu casamento Deus é aquele que pode restaurar todas as coisas Então o Senhor continua dizendo Versículo 33 Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados Não jurem falsamente mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor Mas eu digo Não jurem de forma alguma Nem pelos céus, porque é trono de Deus Nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei E não jure pela sua cabeça Pois você não pode tornar branco ou preto Nem um fio de cabelo Agora sim ele quebra tudo Ele diz, seja o seu sim, sim E o seu não, não O que passar disso vem do maligno então, o seu sim precisa ser um sim. Ele está dizendo, olha, o teu caráter é você cumprir a palavra que você deu. Se você casou diante de um, de um padre ou de um pastor, ele disse para você, eu, me, eu prometo ser fiel a você na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na prosperidade ou na adversidade, até que a morte nos separe, você aceita esse compromisso, o que você disse no altar, mais ou menos, você disse o quê? então olha para o teu marido e para a tua esposa e diz assim, eu disse sim e esse sim continua valendo amém agora ele está dizendo sobre o caráter que nós vamos ter ele está dizendo, sabe gente em mim em mim, quando você der a sua palavra cumpra a sua palavra o estilo de vida cristão é Você vai dizer sim Então você vai cumprir aquilo que você prometeu E Jesus continua Apontando para o alto Nos nivelando para cima Ele diz assim ó, No versículo 38 Vocês ouviram o que foi dito Olho por olho Dente por dente Mas sabe o que eu digo para vocês? Ai gente, isso dói Ele diz assim não resistam ao perverso Se alguém o ferir na face direita Faça o quê? Ofereça-lhe também a outra Olha que coisa fácil de fazer, gente E se alguém quiser processá-lo e tirar de você A túnica é, Deixe que leve até a capa Se alguém o tirar é, 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 Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha Sabe o que você deve fazer? Ande mais uma Ande duas Dê a quem pede e não volte as costas Daquele que deseja pedir emprestado Eu vou dizer para vocês Todos nós estamos em processo de crescimento Em todo esse Processo de cristianismo Na minha vida Eu posso dizer para você que eu tenho que lutar Com algumas áreas que eu mesmo preguei para você hoje Mas são áreas que eu luto com mais facilidade São montanhas Que eu atravesso com mais facilidade eu já não tenho problema em relação aos meus olhos, em relação às minhas mãos, em relação à promiscuidade. E talvez alguns de vocês estão nessa fase de vencer essa área. Mas eu vou dizer para você que essa parte da vingança, do olho por olho e dente por dente, é uma coisa que Deus ainda está trabalhando no meu coração. E ao preparar esse sermão, eu disse, Deus, como eu estou feliz, sabe? Há muito tempo... Eu não fico irritado, nervoso com as pessoas Quando alguém me ofende, eu libero perdão facilmente Eu não quero matar essa pessoa Eu não quero destruir a vida dela no meu coração Eu não quero arrebentar com tudo e desejar que ela vá lá para a China Não, Deus Sabe, eu já venci isso no meu coração Eu fiquei tão feliz quando eu estava preparando o Sermão do Monte, gente Ontem a gente foi o Festival Promessas Ah, que gostoso, não foi, gente? Então, os pastores tinham uma área uma área VIP lá, um camarim junto com os cantores lá, onde a gente era para dar assistência, eles deram umas pulseirinhas para gente então a pulseirinha era para subir no altar fazer oração lá no festival promessas e tudo, e eu ganhei a pulseira a Anaele ganhou a pulseira o pastor Oca ganhou a pulseira o pastor Samuel, enfim, vários pastores ganharam a pulseira, só que não deram uma pulseira a pastora Juliana e eu pensei assim, bom, é a esposa do pastor Oca falei, vamos, 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 vamos entrar tinha uma mulher na portaria e a mulher na portaria, quando a gente chega, ela disse: é, "Só entra com pulseira, numa graça assim, desse jeito, bem simpática. Só entra quem tem pulseira." Eu disse: "Sim, mas ela é esposa dele. Se não tem pulseira, não vai entrar." E o pastoroca falou assim: "Não, pastor, eu falei, gente, mas é esposa. Eu já entro lá, eu já peço para a pessoa que está organizando autorizar a entrada dela. Não entra." O pastor Oca falou, bom, então se a minha esposa não entra, eu também não entro. Gostei daquilo. Se a minha esposa não entra, eu também não entro. E eles foram. Eu entrei, gente, olhando para aquela mulher, dizendo, ô é do cão, mas olha como mulher. É. Ah, mas olha, hoje... Gente, eu parece. Eu esqueci, eu acho que eu era pastor ali. Eu fiquei pensando assim: Meu Deus do céu, você vai ver. Mas olha, há de acontecer alguma coisa. Gente, eu não sei, tomou um negócio aí no meu coração. Eu acalmei, eu falei: Meu oh, Deus do céu, me perdoa. Daí eu lembrei que eu estava indo tão bem. Eu estava indo tão bem nessa jornada de seguir o sermão do monte, sabe? Eu disse: Meu oh, Deus, que coisa maravilhosa. Que coisa. Puxa, que bom, né? E de repente eu saio dali pensando, ai Deus, Deus do Céu, eu preciso, preciso acalmar meu coração. Eu, gente, eu comecei a descobrir coisas no meu coração que eu não acredito que eu tinha vontade de vingança daquele jeito. E Esqueci daquilo. Conversa vai, conversa vem. Um pastor estava indo embora e tinham acabado as pulseiras. Ele disse, pastor, mas acabou, não é que a gente... acabou a pulseira, não sei onde estão as pulseiras. Um pastor estava indo embora e disse, faz uma coisa. A pulseira ainda estava no meu coração. Você percebe que tem coisa por causa da... ainda está no teu coração? Acho que o, o pastor olha que a pastora Ju, já nem queria mais entrar lá. Já estavam lá cantando com o pessoal. E eu disse, eu preciso arrumar uma pulseira. Porque daí sabe quando se torna a questão de homem? Eu preciso arrumar a pulseira. E eu disse assim, pastor, você pode tirar a pulseira do teu pulso, já que você está indo embora, e dar a pulseira para mim? Porque eu vou entregar para uma pastora minha que não pôde entrar. E tão inocente, eu saio com a pulseira na mão. A mesma simpatia da mulher diz -me assim, pulseira adulterada não entra nesse lugar. Se tirou, não volta. Mas nos berra comigo. É eu passei, eu passei por ela eu disse ah, gente, mas olha aquilo cresceu no meu coração sabe, Ah, mas olha ah meu Deus, eu sabia que eu ia pregar essa palavra hoje ainda, gente eu vi o quanto a gente é frágil diante de Deus e eu vi o quanto, se Jesus não um ajudar a gente, sentimentos nascem de dentro da gente, desejos vêm de dentro da gente, e a gente acaba errando o caminho. E por que Jesus disse que dê outra face? Porque ele sabe que se você quiser se vingar, aquilo é mal para o teu coração, você está entendendo a bondade de Deus em tudo isso? Deus não está dando essas regras, ou esses mandamentos, ou essas direções, ou esse padrão alto Para que você diga, meu Deus é difícil, eu estou lascado, mas que vida dura ser cristão Deus está dizendo para você, se você cumprir e quiser crescer nisso, você vai ser muito feliz Porque feliz é aquele que tem vontade de matar, que tem vontade de destruir que tem vontade de dizer poucas e boas, que tem vontade de dizer para aquela pessoa tudo o que você pensa, que tem vontade de se vingar, que tem vontade de destruir a vida dela contando para todo mundo que você vai me pagar um preço mais alto do que esse. Aquela pessoa não se torna melhor depois que se vinga, muito pelo contrário, ela se torna pior. Mas quando ela não se vinga, entrega para Jesus e ela perdoa, ela se torna nobre, nobre. Você sabe queridos Tudo o que Jesus deixa é para te fazer feliz E eu não fui aprovado no teste ontem Eu seria reprovado Se eu tivesse gritado com ela Mas no meu coração eu não fui aprovado E eu percebi que eu preciso ainda Trabalhar para ser mais parecido com Jesus E talvez alguns de vocês nem voltem mais para essa igreja De tão pecador que o pastor é mas eu quero dizer para você, queridos A bondade de Deus Em nos guardar, guardar o coração da gente Em dizer para você, arranque o teu olho Corte a tua mão Ande a próxima milha Tem vontade de matar no campo de futebol? Tem vontade de enfrentar e entrar no... não entre Tem vontade de responder à altura? Não responda e Jesus então agora quebra tudo no versículo 43 ele diz, vocês ouviram o que foi dito? ame o seu próximo e odeie o seu inimigo mas eu te digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem você está sendo perseguido no trabalho? não odeie essa pessoa, ore por ela para que vocês venham a ser o que, que a gente vem a ser se a gente ama os inimigos para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus porque ele ele faz raiar o sol dele para maus e para bons e derrama a chuva sobre justos e injustos se vocês amarem aqueles que os amam que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso... E se saudarem apenas os seus irmãos... O que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso, portanto... Sejam perfeitos... Como o perfeito é o Pai Celestial de vocês... É incrível, queridos, que... Apesar de sermos uma igreja imperfeita... O nosso trabalho... Construir em nosso coração Uma plataforma Para que o Deus perfeito Reine em nossa vida Para que cada dia Nós nos tornamos mais parecidos com Ele Sem mentira Sem adultério Sem matar dentro do coração Por isso que o Evangelho Em Jesus Ele tem um padrão mais alto E deixa eu só Encerrar essa noite dizendo para você uma coisa Naquele dia Quando a eternidade chegar Deus vai considerar na balança da justiça Não aquilo que você fez externamente Mas como você trabalhou no seu coração Para ser mais parecido com Ele Puxa Jesus eu pequei eu não deveria olhar e eu olhei Eu não deveria ter caído e eu caí Jesus, eu não deveria ter agido daquele jeito com aquela mulher Depois pensando, gente Eu deveria, quando ela fez aquilo Eu deveria ter sido amável como Jesus seria Porque talvez aquela mulher Estava com tanta luta no seu coração Que a única coisa que ela sabia dar Era aquele tom Aquela grosseria e se eu derramasse amor, será que aquele espírito não teria caído? Eu nunca vou saber porque eu não fiz. Eu quero dizer para você: quando a gente for avaliado lá, ele vai dizer: você trabalhou para ser perfeito, você trabalhou para ser igual a mim, você trabalhou ser irmão do monte, e é isso que te faz entrar nesse lugar de arrependimento, santificação e justificação Deus está trabalhando numa igreja que aqueles que ouvem e praticam serão felizes e a minha oração é para que você rompa com tudo que está te amarrando que está te prendendo e está te trazendo tristeza na sua vida vamos colocar em pé queridos